0: RTR Roma 3 Radio
1: 16 marzo 2022, ore 17, è scoccata l'ora di Listen to You. Siamo qui pronti per iniziare il programma curato e diretto dal Centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Io sono Claudio Di Maio e con me c'è
2: Viviana Sacchetti.
1: Siamo pronti a cominciare questo nuovo appuntamento pieno di eventi, curiosità e notizie. Dici un po' Viviana, di cosa parleremo oggi?
2: Anche oggi una scaletta bella ricca, direi, un programma molto corposo. Parleremo anche oggi di Ucraina e vi racconteremo le ultime novità, in particolare quelle che arrivano dal Consiglio Europeo di Versailles, ma anche novità che riguardano il meccanismo di protezione temporanea parleremo di telelavoro vi presenteremo gli ultimi eventi e bandi e avremo con noi anche un ospite speciale oggi Claudio
1: esatto siamo veramente molto contenti perché ci sta per raggiungere in studio la professoressa di lascio del dipartimento di scienze politiche di Roma 3 che ci parlerà di qualcosa che non vi anticipiamo subito lo faremo subito dopo il brano di oggi
0: RTR Roma 3 Radio
2: Nei giorni 10 e 11 marzo si è riunito il Consiglio europeo di Versailles in un meeting informale che si è concentrato sul tema della protezione dei cittadini europei e sul modello europeo di valori e di democrazia. I lavori dei capi di Stato e di governo degli Stati membri ha dunque dichiarato l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il rafforzamento delle capacità difensive dell'Unione la riduzione della dipendenza energetica e la costruzione di una più solida base economica. Claudio, vediamo un po' più concretamente cosa è stato deciso dai 27.
1: Sì, certo, i rappresentanti degli Stati membri concordano sulla piena responsabilità della Russia e del suo alleato, la Bielorussia, nell'aggressione e nella guerra scatenata contro l'Ucraina, in quello che viene definito come uno spostamento tettonico per la storia dell'Europa. In questo senso è stata accolta in punto favorevole la decisione del procuratore della Corte Penale Internazionale con sede all'AIA di aprire un'indagine sull'accaduto.
2: L'Unione ha quindi ribadito la disponibilità ad ospitare temporaneamente tutti i rifugiati provenienti dall'Ucraina, secondo le modalità di cui vi parleremo fra qualche minuto, oltre a fornire aiuti umanitari, sanitari e finanziari sia ai rifugiati che agli stati ospitanti. Il Consiglio europeo ha poi preso atto della richiesta di adesione da parte dell'Ucraina, motivo per cui la Commissione europea è stata invitata a presentare il suo parere circa la fattibilità di tale adesione in conformità ai trattati dell'Unione. Non si è parlato però solo di Ucraina, vero Claudio?
1: No, assolutamente. Infatti il Consiglio europeo ha ricordato dell'importanza strategica che riveste l'alleanza tra Unione europea e Nato, nel contesto chiaramente di reciproci obblighi di solidarietà che riguardano gli Stati membri e secondo quelli che potremmo definire i principi di inclusività, reciprocità e autonomia delle decisioni dell'Unione europea. Quindi da questo punto di vista l'Unione Europea dal canto suo promuoverà maggiori investimenti nella difesa dei propri confini e nel rafforzamento delle proprie strategie, come già abbiamo avuto modo di commentare in questo programma, anche attraverso una maggiore protezione dello spazio cibernetico contro la minaccia causata da guerre a carattere ibrido.
2: Per quanto riguarda infine la questione energetica e sempre nel rispetto di quell'obiettivo della neutralità climatica che l'Unione si è imposta per il 2050, il Consiglio europeo ha stabilito che dovrà ridursi la dipendenza dal gas, dal carburante e dal carbone proveniente in particolare dalla Russia e accelerando così le politiche nazionali di indipendenza eh, dai combustibili fossili.
1: Questo naturalmente implica in parallelo, dobbiamo ribadirlo Bibiana, un rafforzamento dei meccanismi di utilizzo delle cosiddette energie rinnovabili. Nonché delle strategie di scambio all'interno dell'Unione Europea stessa di gas ed energia elettrica, appunto. Il Consiglio Europeo ha quindi invitato la Commissione a proporre entro fine maggio un piano denominato Repower EU, sul quale naturalmente vi daremo aggiornamenti nelle prossime puntate.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: Siamo di nuovo in diretta e stavolta siamo qui con il nostro ospite di oggi con Francesca Di Lascio, la professoressa Francesca Di Lascio che è docente di diritto amministrativo comparato presso il Dipartimento di Scienze Politiche della nostra Università ma è anche e soprattutto coordinatrice del corso di studi in amministrazione e politiche eh, pubbliche sempre dello stesso Dipartimento. Benvenuta fra noi Francesca.
0: Salve, sono davvero lieta di essere qui Claudio.
1: Grazie mille, grazie davvero. Noi andiamo subito al sodo. Eh, Ti abbiamo invitato soprattutto per parlare di un argomento, di una questione che in tempi recenti soprattutto ha riguardato il dialogo che c'è tra Italia e Commissione Europea. E il tema è le concessioni balneari. Potresti spiegare ai nostri ascoltatori di che cosa stiamo parlando, di che cosa si tratta?
0: Sì, certamente. Dunque, una precisazione iniziale. Noi sappiamo che una delle finalità principali dell'Unione Europea è la creazione del mercato unico, questo spazio territoriale all'interno del quale avvengono e si sviluppano le libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali. E ogni tanto questo spazio incontra dei limiti nella regolazione da parte dell'amministrazione perché i pubblici poteri vincolano il mercato. E è chiaro che questi vincoli però non devono comprimere oltre misura quel principio fondamentale nell'area europea che è la libertà di concorrenza, anche perché senza concorrenza non avremmo nessun mercato. E in questo ruolo quindi possiamo dire che l'amministrazione ha un, un peso fondamentale. Eh, nell'intervenire all'interno dei settori economici. E Come si lega tutto questo con il tema delle spiagge? Eh, un cenno prima di rispondervi alla direttiva Bolkestein tanto eh, di moda e tanto diffusa nella, esatto,
1: esatto.
0: Eh, diciamo, nella, nelle discussioni che si occupano di questo tema. Ora, nel 2016 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato questo provvedimento che mira ad eliminare le barriere nella creazione del mercato unico appunto, tra gli Stati membri e questo serve a rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e promuovere uno sviluppo eh, duraturo eh, di natura economica e sociale al contempo. Ora, l'articolo 12 di questa direttiva impone l'obbligo di eh, selezionare in maniera imparziale chi va ad occuparsi di gestire i tratti di spiagge e non devono essere previsti eh, vantaggi per chi eh, nasce come concessionario iniziale. E le spiagge sono beni statali e quindi questa direttiva andrebbe applicata ma nel sistema italiano finora ciò non è mai accaduto.
2: Ecco, La Commissione ha infatti espresso un parere rispetto alla normativa italiana in materia proprio di recente. Di che cosa si tratta?
0: Eh, La la distorsione nell'applicazione delle norme europee all'interno del sistema italiano ha portato in realtà all'espressione di più di un parere. Abbiamo avuto ben due procedure di infrazione nel corso degli anni, tra il 2009 ed oggi, procedure molto costose per il nostro sistema. E recentemente, proprio a fine 2020, l'invio di una nuova lettera di messa in mora del sistema italiano per mancato rispetto delle disposizioni del diritto europeo. Ora, il nodo cruciale è che di fatto lo Stato italiano ha promesso una riforma di questo settore nel corso di, di questi lunghi anni, parliamo di quasi un ventennio. Ma la eh, riforma non è mai intervenuta, nonostante nel 2016 sia stata anche eh, adottata una sentenza molto rilevante della Corte di Giustizia europea che ha nuovamente sanzionato lo Stato italiano eh, perché eh, non permetteva l'applicazione delle norme in materia di eh, concorrenza e teniamo anche presente che proprio recentemente appunto nel 2020 sono state adottate nuovamente in maniera un po' irrazionale norme ancora incompatibili con il diritto europeo
1: Bene, effettivamente è un tema che si presta ad un'analisi sempre più approfondita e siamo sicuri che insieme a te riusciremo a farlo oggi pomeriggio insieme ai nostri ascoltatori
0: RTR Roma 3 Radio.
2: Come abbiamo detto la professoressa Di Lascio si occupa di diritto amministrativo comparato e quindi ci sorge spontanea la domanda. Come viene regolata in altri stati membri questa materia? Quali esempi possiamo riportare?
0: Allora, in quest'ambito la comparazione è molto rilevante. Se teniamo presente che l'Italia ha circa 7.600 km di coste, 5.000 noi li utilizziamo per turismo e siamo secondi solo alla Grecia in Europa che ne ha 13.000, Spagna e Francia ne hanno circa 5.000. Ora, eh, teniamo presente che il raffronto con questi sistemi quindi per noi è fondamentale per capire come orientare il settore anche considerando il fatto che per noi questo settore ha un volume d'affari stimato in 15 miliardi di euro ma esiste un divario estremamente rilevante tra ciò che viene previsto come entrate e ciò che viene effettivamente riscosso quindi dico sottovoce che c'è anche un grosso problema di evasione fiscale rispetto a ciò che accade in relazione alle spiagge. E tenete presente inoltre che eh, guardando appunto all'estero eh, diversi paesi danno indicazioni di valore ambientale nella gestione delle spiagge ad esempio la spagna concede la possibilità di sfruttare in eh, via di concessione ciò che accade dietro l'arenile, cioè non sulle spiagge voi nel lungomare di barcellona non vedrete infrastrutture inamovibili posizionate sulle spiagge ma solamente nella parte retrostante dove effettivamente i privati hanno mercato in Francia ad esempio le tariffe sono estremamente controllate e come principio generale vige un principio di amovibilità di tutto ciò che c'è sulla spiaggia alla fine della stagione turistica in Grecia anche vi è un forte controllo delle tariffe e in Croazia una legge ad esempio prevede che il riparto dei proventi che derivano dalle concessioni non entri solamente nelle casse dello Stato come avviene in Italia ma vadano anche nelle casse dei comuni questo crea un effetto di incentivo anche nel fare i controlli in correlazione a quella eh, questione dell'evasione che abbiamo sottovoce citato eh, appunto poco fa e, ed è evidente che a mio avviso alcuni di questi elementi potrebbero essere trasposti anche nel sistema italiano
1: Beh, certamente è molto chiara questa fotografia che ci ha appena fatto la professoressa Di Lascio, però una domanda la dobbiamo fare, la facciamo a tutti i nostri ospiti e quindi tocca anche a lei professoressa, tocca anche a lei. Quali sono le ricadute della regolamentazione in questo settore per i cittadini europei?
0: Allora Teniamo presente che eh, il sistema attuale di regole crea un mercato che non è mercato, è bloccato e questo ad esempio non permette di rivedere le scelte che originariamente l'amministrazione ha preso eh, con riferimento almeno a due elementi di vantaggio svantaggio per i fruitori delle spiagge, cioè i cittadini italiani ed europei. Il primo di questi due elementi è legato al fatto che se noi non ridefiniamo chi gestisce le spiagge non possiamo anche tornare a ragionare su come distribuire la percentuale di spiagge date in concessione, di spiagge attrezzate rispetto alle spiagge che sono del tutto libere. E questo è un elemento importante perché invece le proporzioni potrebbero essere riviste. Considerate che le concessioni esistenti interessano tutte le zone più attrattive del nostro Paese. e Quindi di fatto alle spiagge libere spesso restano zone che per l'utente hanno uno scarso interesse. Il secondo elemento è il controllo delle tariffe. Un maggiore mercato concorrenziale permetterebbe di attivare appunto uno stimolo propositivo nell'avere differenziazioni delle tariffe e nel permettere anche di inserire all'interno della gestione degli stabilimenti e delle altre infrastrutture presenti sulle spiagge criteri di natura sociale ed ambientale, quindi ad esempio una riqualificazione delle infrastrutture in chiave ecologica e la presa in considerazione di tariffe di tipo sociali che tengano in conto anche le fasce della popolazione che non sono in grado di coprire costi molto elevati per usufruire di un bene che è e rimane assolutamente pubblico. Su questo chiudo con un'indicazione sul futuro è in corso di discussione un disegno di legge eh, in materia di concorrenza che dovrebbe finalmente introdurre una riforma delle concessioni balneari. Eh, siamo in fase di arrivo, sarà la volta buona?
1: Questo sicuramente ti inviteremo a dircelo ancora una volta qui a 2 you grazie a Francesca Di Lascio del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Roma 3. Ritorniamo in onda e ritorniamo ancora una volta a parlare di Ucraina, dando in questo caso alcune informazioni per chi di voi dovesse conoscere o venire in contatto con qualche persona che intende cercare rifugio o protezione dal conflitto in corso, anche più semplicemente per interesse sull'argomento. Qui a listen to you vi segnaliamo che sul sito della Commissione europea sono disponibili tutte le informazioni su quanto bisogna fare per chi si dirige verso l'Unione europea, comprese informazioni disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, nonché anche in lingua ucraina e russa.
2: La Commissione in particolare raccomanda di portare con sé i propri documenti, sebbene l'assenza degli stessi non costituisca, questo è bene sottolinearlo, in alcun modo un ostacolo all'ingresso, stante le evidenti ragioni umanitarie che giustificano la richiesta di ingresso nell'Unione. Entrare nell'Unione Europea comporta l'immediato diritto ad un alloggio temporaneo, alla fornitura di cibo e medicine, nonché ad altri diritti che ora vedremo con Claudio e che dipendono dalla tipologia di protezione che viene richiesta. È possibile infatti richiedere la protezione temporanea, la protezione internazionale allo Stato di primo ingresso, ed infine anche solo l'assistenza per il rimpatrio.
1: Ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate che vi invitiamo a consultare sui canali social di Roma 3 Radio. In questo ultimo caso sarà sufficiente contattare le autorità e le organizzazioni locali competenti per richiedere supporto al rimpatrio nel momento in cui l'Ucraina sarà ritenuta un paese sicuro dalle nostre autorità nazionali anche attraverso in questo caso l'assistenza fornita da parte delle autorità consolari e diplomatiche del proprio Stato. Del meccanismo di protezione temporanea vi abbiamo appunto parlato anche nella nostra ultima puntata che potrete recuperare come vi abbiamo appena detto sulle piattaforme ma in questo caso vi ricordiamo che si tratta di un meccanismo attivato per la prima volta dalle istituzioni dell'Unione Europea e che si rivolge a tutti i cittadini ucraini e alle loro famiglie nonché ai soggetti cosiddetti apolidi, ai cittadini di stati terzi che beneficiano di una qualsiasi forma di protezione internazionale in Ucraina o più semplicemente, lo ribadiamo, che godono di diritti di soggiorno permanenti sempre in questo territorio.
2: La protezione temporanea così concessa, lo ricordiamo, durerà almeno fino al 4 marzo del 2023 con possibilità di ulteriori proroghe che sostanzialmente consentiranno al meccanismo di essere attivo fino al 4 marzo del 2025. Tra i diritti di cui ci si può avvalere in conseguenza alla concessione della protezione temporanea troviamo il diritto di risiedere, di accedere al mercato immobiliare, di ricevere assistenza sociale e sanitaria di richiedere la custodia legale di minori non accompagnati, di accedere al mercato del lavoro e, per quello che riguarda i minori, di accedere ovviamente anche all'istruzione e all'educazione.
1: Infine, lo ricordiamo anche a beneficio di tutti i nostri ascoltatori, è possibile richiedere eh, la concessione del diritto d'asilo secondo quelle che sono le regole accordate dal diritto europeo. Ricordiamo infatti che il meccanismo di protezione temporanea è un meccanismo del tutto eccezionale ed è applicato in considerazione del notevolissimo e anche atteso flusso migratorio causato dalla guerra in Ucraina tanto che la concessione della protezione temporanea non andrà a pregiudicare la possibilità di richiedere, per esempio, altre forme di protezione internazionale o, ad esempio, in vista di un'eventuale richiesta di visto di residenza permanente.
2: Vi invitiamo quindi nuovamente a consultare le informazioni pubblicate dalla Commissione sul proprio sito. Ricordiamo, in tutte le lingue dell'Unione, in russo ed ucraino, le informazioni sono costantemente aggiornate anche con le misure adottate dai singoli Stati membri, per quel che concerne in particolare la possibilità per gli ucraini di utilizzare gratuitamente i mezzi di trasporto per raggiungere la loro destinazione all'interno dell'Unione Europea.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: Ritorniamo in diretta per parlare di un argomento che sono sicuro Viviana interesserà a molti. Diritto a disconnettersi e telelavoro. Ne parliamo perché proprio ieri il commissario europeo per l'occupazione e i diritti sociali, Nicola Smith, si è impegnato a proporre e illustrare le linee guida che la Commissione europea vuole intraprendere per regolare questo de- delicato, direi io, ambito, soprattutto per garantire il cosiddetto diritto dei lavoratori a disconnettersi. E quale obiettivo, in un certo senso, cerca di propugnare la Commissione europea? Quello di sostenere la digitalizzazione dell'economia e allo stesso tempo garantire condizioni di lavoro adeguate.
2: Il commissario è infatti intervenuto ad una conferenza organizzata a Bruxelles dal Parlamento europeo e ha dichiarato, e cito testualmente, necessaria una risposta legislativa coerente che dia priorità alla protezione della salute mentale, in modo che il lavoro a distanza non comporti un orario e un impegno ancora più prolungato di quello che abitualmente si avrebbe per il lavoro mh, svolto in presenza. «Un'azienda in cui gli impiegati sono esausti e stressati non è probabile che abbia una buona produttività, né può mobilitare la capacità innovativa dei suoi lavoratori», ha dichiarato Schmidt.
1: Per questi motivi il commissario lussemburghese ha assicurato che la Commissione europea ha già avviato il processo per regolamentare questo settore, e cercare di applicare a livello europeo il diritto a disconnettersi dal lavoro che attualmente, lo dico anche a beneficio dei nostri ascoltatori e poiché abbiamo avuto eh, fino a poco fa un ospite che proprio ci ha portato a parlare di comparazione è riconosciuto solo in 4 dei 27 stati membri dell'Unione Europea di cui da ultimo citiamo ovviamente l'ordinamento spagnolo
2: Anche questa volta diamo i numeri. Come ti piace Eh, questa cosa? Mi piace troppo dare i numeri. piace tantissimo. Allora, secondo le stime della Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, il 27% delle persone che lavorano da casa hanno dovuto continuare a farlo durante il loro tempo libero. Inoltre, nella primavera del 2020, e dunque in piena emergenza sanitaria, quando c'erano le misure di lockdown diffuse in tutta Europa, Almeno un impiegato su tre dell'Unione ha dovuto attrezzarsi autonomamente per lavorare da casa.
1: Obiettivo di queste conferenze, come quella di cui vi stiamo parlando quest'oggi, è anche quello di mettere in connessione tra loro le istituzioni dell'Unione Europea, insieme ai rappresentanti delle parti sociali dell'Unione, i sindacati e i datori di lavoro che si sono Aperti al dialogo per raggiungere un accordo su queste questioni, vale a dire sul telelavoro e il diritto alla disconnessione. In questo caso, durante il suo intervento, il Capo degli affari sociali dei datori di lavoro europeo, Maxime Cerrutti, ha messo in guardia dai cosiddetti pericoli in un certo senso di regole eccessive in questo ambito affermando che le relazioni industriali dovrebbero essere basate su negoziati tra datori di lavoro e dipendenti e quindi in un certo senso cercando il dialogo fra tutte le parti interessate. Sulla questione si
2: è pronunciato anche Dragos Puslaru, presidente della Commissione Occupazione e Affari Sociali del Parlamento Europeo, e eh, ha evidenziato come queste cifre rivelano un cambiamento di paradigma che deve tradursi nel modo in cui il mercato del lavoro viene compreso e legiferato. L'incontro di ieri dunque è stato di indubbia utilità perché ha messo in discussione le posizioni dei stakeholder insieme ai rappresentanti della Commissione europea, l'organo o l'istituzione che dovrà incaricarsi di formulare una proposta legislativa che, come da ordinario ITER, passerà al Consiglio e al Parlamento E il Parlamento ha ritenuto proprio su questa tematica di dover accelerare le discussioni, dato che si tratta di un tema di primario ordine e che riguarda un gran numero di cittadini. In Europa ci sono tanti temi sui quali bisogna intervenire.
1: L'ambiente.
2: Il lavoro. La cultura.
1: L'istruzione. L'innovazione.
2: Per cambiare il futuro è importante unire le forze, dai il tuo contributo. Oggi puoi finalmente condividere le tue idee sulla piattaforma della conferenza sul futuro dell'Europa. Scopri di più su latuaparolaconta.it Campagna a cura del Dipartimento per le Politiche Europee Presidenza del Consiglio dei Ministri. Anche oggi vi presentiamo bandi ed eventi aperti in corso nei prossimi giorni e che pensiamo siano di particolare interesse per chi ci ascolta. Iniziamo da un evento che avrà luogo domani, il 17 marzo, a partire dalle ore 11, a Spazio Europa, in via 4 Novembre a Roma, dove ha sede sia la rappresentanza della Commissione che del Parlamento Europeo. E in collaborazione con i cari amici dello Europe Direct di Roma, città metropolitana, presenteremo un evento all'interno della Conferenza per il futuro dell'Europa, che affronterà il tema dell'intelligenza artificiale e delle smart cities. C'è ancora tempo per iscriversi in presenza o anche per seguirci in diretta streaming da tutti i nostri profili social.
1: Continuiamo con gli eventi Viviana e quest'oggi abbiamo veramente un'agenda molto molto fitta parlando di Interreg Europe 2021-2027. Infatti è stato aperto un infoday online per i cosiddetti candidati possibili beneficiari italiani. Il prossimo 24 marzo i cari amici della regione Umbria si sono fatti promotori di questo evento nel quale verranno presentate le principali caratteristiche del nuovo bando e anche del nuovo progetto Interreg Europe della Commissione Europea, verrà discusso l'impatto del programma in Italia nella precedente programmazione e soprattutto verranno esposti i contenuti del primo bando che verrà lanciato il prossimo 5 aprile.
2: Questo finale di marzo è molto ricco di eventi, infatti il 22 e il 23 è in programma alla Rochelle, in Francia, un incontro promosso dall'Agenzia Europea per il Clima, le Infrastrutture e l'Ambiente. L'evento è in collaborazione con la piattaforma LIFE, della quale avevamo parlato un paio di puntate fa, e nel corso del quale saranno presentati i casi studio sulla creazione di zone per la protezione degli habitat marini, al fine di comprendere i meccanismi, discutere gli strumenti utilizzati, i metodi da seguire e il lavoro scientifico e tecnico da svolgere. Per partecipare sia in presenza che a distanza è necessario iscriversi entro il 20 marzo sul sito del progetto Life Mara.
1: Noi ci interroghiamo sempre quanto l'Unione Europea riesca ad arrivare ai cittadini e stavolta ve lo diciamo attraverso anche un evento molto importante che in realtà si sta svolgendo dal 15 al 17 marzo, infatti, si svolge l'edizione 2022 delle giornate della società civile. È un evento che rappresenta, è un po' il simbolo della cooperazione fra il Comitato Economico e Sociale Europeo e i membri del cosiddetto Liaison Group della Società Civile. L'obiettivo di, di queste giornate, insomma, di questo evento che ci tengo a ribadirlo, si svolge ogni anno è proprio quello di mettere in risalto il contributo offerto dalle organizzazioni di cittadini alla costruzione di un'Unione Europea che sia più in sintonia, lo diciamo molte volte Viviana in questo programma, con le aspirazioni della collettività. Per avere maggiori informazioni basta seguire l'hashtag ChibSochDays.
2: Tra i bandi in corso che vi vogliamo segnalare, che parliamo spesso di digitale in questo programma, c'è questo bando che fa parte del meccanismo per collegare l'Europa digitale. In particolare si tratta di bandi legati al coordinamento dell'agenda strategica per il 5G, la copertura 5G lungo i corridoi di trasporto e la creazione di 5G Smart Communities. Il bando è in scadenza il prossimo 22 di marzo. Ma un altro tema di cui parliamo spesso, dato che siamo nell'anno europeo dei giovani, è proprio le, sono proprio le opportunità rivolte ai giovani. E infatti Claudio, quale altro bando è aperto?
1: Ah, Sono particolarmente contento di parlarne oggi, anche perché chi ci segue sa che abbiamo affrontato questo tema appena è stato lanciato il bando Erasmus. E oggi, proprio oggi, esattamente, segnatelo sui vostri calendari, è partita la call per il bando Erasmus Giovani Imprenditori. Un'azione molto importante perché eh, pretende potenziare l'imprenditorialità, sviluppare la prospettiva internazionale e la competitività delle piccole e medie imprese europee, sappiamo che ce ne sono molti nel tessuto del mercato unico. Il bando di cui stiamo parlando aiuta in un certo senso anche a promuovere potenziali imprenditori che sono in fase di avvio della loro, della loro attività. Le proposte devono concentrarsi su, infatti sul matching tra nuovi imprenditori e imprenditori eh, ospitanti. Vi eh, invitiamo a prendere nota perché le candidature potranno includere tra i loro destinatari anche coloro che propongono modelli di business sostenibili, green e digitali. La scadenza è l'8 giugno 2022.
2: RTR, Roma 3 Radio. Claudio, anche oggi siamo arrivati alla nostra rubrica UE
1: la sai. sai quando mi guardi così comincio a tremare, a perché tremare. Ch- chissà che domanda avrai oggi perché eh, tu secondo oggi... me te li studi guarda
2: che oggi è pericolosa la mia domanda secondo mm. me questa volta non mi sai rispondere
1: bah, Vediamo proviamo? un po', proviamo, metto, proviamo. Le cuffie, metto le cuffie
2: <ride> <ride> proviamo è vero che gli enti locali di cui abbiamo parlato anche riguardo alle concessioni balneari al discorso di prima non hanno alcun potere di intervento nella politica dell'unione europea
1: Ah, ma allora a te piace, Stuzzi. Sei veramente... Eh, sono tremenda. Sei tremenda, Ammizio. sei tremenda. Eh, lo so. E comunque anche stavolta, Viviana, ti devo dire che la risposta è falsa. Ma io
2: lo faccio per vedere se studi, Claudio, in eh, Ah,
1: ecco, ecco, lo sapevo, lo sapevo. Ma infatti, guarda, io sono molto contento che tu abbia previsto questa domanda, soprattutto perché mi consenti di, di parlare di un, diciamo, di un qualcosa di cui spesso non ne sentiamo appunto, parlare, che è il Comitato Europeo delle Regioni, cioè vale a dire quell'assemblea dei rappresentanti regionali e locali all'interno dell'Unione Europea. Che cos'è in concreto Viviana? Diciamolo per tutti. Si tratta di un organismo a carattere consultivo composto quest'oggi da 329 membri provenienti dai 27 stati membri dell'Unione Europea che addirittura, e tu lo sai che ne abbiamo già parlato, è stato istituito con il trattato di Maastricht, pensa, nel 1992 ed è diventato operativo sin dal marzo 1994, quindi è un po' che gli enti locali hanno a che vedere con l'Unione Europea
2: Vedi perché non lo sapevo Claudio, è stato istituito prima della mia nascita, quindi per questo non lo
1: sapevo No eh, Non è vero, dai! <ride>
2: e A partire proprio da questa data, dal marzo del 1994, le regioni e gli enti locali degli stati membri hanno ottenuto un riconoscimento ufficiale all'interno del processo legislativo comunitario, oltre che a una sede ad hoc e in, in questa sede elaborano con, in maniera concreta delle proposte che contribuiscono al policy making in modo diretto e strutturato. In realtà però un passo avanti enorme si è fatto dopo il Trattato di Lisbona del 2009 perché si è rafforzato il ruolo del Comitato nella governance europea. E questo com'è avvenuto, Claudio?
1: Ma sicuramente gli enti locali oggi sono attori coinvolti direttamente nel processo legislativo, ad esempio, quindi quello che vede Consiglio e Parlamento europeo. Ma vi è anche un esplicito diritto del Comitato di adire la Corte di Giustizia, il massimo organo giurisdizionale dell'Unione Europea, a tutela ad esempio dei suoi poteri. Cioè il, il cosiddetto CDR può richiedere l'annullamento di qualsiasi atto, eh, per esempio eh, intrapreso o adottato dall'Unione Europea, che violi il principio di sussidiarietà oppure che non rispetti le competenze regionali e locali. Ma c'è qualcos'altro vero che possono fare gli enti locali?
2: Eh già, addirittura, pensa Claudio che Il Parlamento europeo è obbligato a consultare il Comitato delle Regioni in tutti gli ambiti o le politiche in cui è prevista la coesione economica e sociale, l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù, la cultura, la sanità pubblica, le telecomunicazioni e l'energia, ossia tutti quei settori che direttamente implicano l'attuazione in ambito regionale delle politiche dell'Unione europea.
1: Corriamo a passo levato, come si suol dire, su quello che poi sarà in un futuro l'impegno del Comitato Europeo delle Regioni. Infatti gli enti locali, questo lo abbiamo già anticipato anche con i nostri ospiti, gli enti locali ricoprono un ruolo centrale nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Infatti un terzo delle risorse totali messe a disposizione dal PNRR, circa 66 miliardi di euro viviana, sono destinate a investimenti che saranno gestiti direttamente a livello territoriale. E quindi le amministrazioni pubbliche locali cosa potrebbero fare in un prossimo futuro?
2: Tre sono le modalità che sono state individuate sinora dalle istituzioni. Le amministrazioni territoriali nell'ambito del PNRR saranno soggetti attuatori del piano stesso, beneficiari di iniziative portate avanti dalle amministrazioni centrali e infine soggetti che contribuiranno a individuare l'area più idonea per realizzare gli interventi di competenza dei livelli di governo centrale e territoriale. RTR. Roma 3 Radio
1: non ci credo dai segnali che ci fa la nostra regista capisco che siamo arrivati ancora una volta alla fine di questa puntata
2: ci sta proprio cacciando Claudio ma noi la ringraziamo comunque la nostra super regista Ori Esposito che come, come sempre ci supporta e sopporta
1: Sì, ormai questo è diventato un mantra Ma soprattutto ringraziamo tutti voi per essere così assidui Soprattutto nel seguirci nei podcast e nei programmi di Roma 3 Radio Listen to you. vi dobbiamo ricordare una cosa importante il centro Europe Direct è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì per tutte le vostre richieste le vostre proposte ma soprattutto anche la possibilità che vi offriamo di orientarvi all'interno di quelli che sono i diritti e le politiche dell'Unione Europea
2: seguiteci anche su tutti i nostri canali social per vedere in diretta streaming i nostri eventi e per rimanere aggiornati su quello che facciamo noi e su quello che fa l'Europa e, naturalmente, seguiteci il prossimo mercoledì dalle 17, Listen to You, solo su Roma 3 Radio.
1: Qui è tutto, veramente un caloroso abbraccio da Claudio Di Maio
2: e da Viviana Saghetti.
1: Ciao! Ciao.
0: RTR
2: Roma 3 Radio